0: Bienvenidos a esta es tu hora hispano de este, tu ministerio, Alianzas del Reino. Hoy estamos con la pastora Xiomara Cabrera, quien nos viene a traer un mensaje completamente alentador. Como siempre, deseamos extender saludos a todos los que nos escuchan. Queridos hermanos, qué maravilla que puedan estar aquí hoy con nosotros. En el día de hoy, la pastora Xiomara Cabrera nos va a ayudar a entender cómo pasar esas pruebas que llegan a nuestras vidas cuando Jesús se manifiesta de manera diferente.
1: La palabra de Dios en este en esta tarde la encontramos en Juan capítulo 21 y dice así: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le dijeron, «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron, «No». Él les dijo, «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traete los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos Después de haber resucitado de los muertos Y queremos hablar bajo el título de Cuando Jesús se manifiesta de manera diferente Nos habla la palabra que Simón, Pedro, Tomás, Natanael también los dos hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, dice que fueron a pescar. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos pues se unieron y fueron a pescar. Ahora nos habla la palabra y nos dice que aquella noche, toda una noche, no pescaron absolutamente nada. Nada. Ahora, algunos de ellos eran hombres de pesca, conocedores del mar expertos en todo lo que tiene que ver la pesca, los tiempos sin embargo dice que no lograron pescar absolutamente nada en toda aquella noche ahora esto nos va a enseñar algo y es que hay momentos en la vida donde no te va a servir de mucho tu preparación tu experiencia porque Dios te va a hacer pasar por la noche de la prueba donde todo es oscuro donde no recibes lo que esperas cuando eso ocurra, cuando la noche dure, persevera. Lo segundo que nos enseña la palabra es que cuando comenzó a amanecer, se presentó Jesús. Y esto nos recuerda a ese bonito refrán que dice, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Qué bonito cuando podemos confiar que después de una noche oscura de prueba, vendrá la luz del amanecer, vendrá la presencia del Señor con toda su fuerza, vendrá el Señor a extendernos las manos para ayudarnos, para guiarnos, para socorrernos, para dejarnos bien claro que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice la palabra que nadie sabía que era Jesús, nadie le conoció. Ahora, ¿cómo se presentó Jesús en esta ocasión? Número tres, y queremos que nos fijemos, qué curioso este pasaje. Dice que el Señor se presenta en la playa y les hace una pregunta. Les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no, realmente no tenían nada que comer, ¿verdad? No tenían nada, no habían pescado nada en toda la noche. Pero Jesús viene... ¿Verdad? De esta manera tan peculiar... Viene como un necesitado y les pregunta... Hijitos, ¿tienen algo de comer? Se presenta como un necesitado... Y ellos no le reconocen... Sencillamente le dicen... No, no, no tenemos, ¿verdad? No le reconocen... No se dan cuenta que es el Señor... Entonces Jesús les dice... Echen la red a la, a la derecha de la barca... Y hallaréis... Y lo bonito de este aspecto número cuatro... Es que ellos, a pesar de ser pescadores expertos, personas conocedores, ¿verdad? Del mar, de la pesca, de haber intentado toda la noche No eran personas arrogantes, eran personas humildes Porque podían haber dicho, bueno, ¿y este hombre qué se cree después de estar toda la noche? Después de ya de venir de vuelta sin intentar nada, a este hombre Nada más que nos va a decir que echemos la red al otro lado de la barca Y, y sí, vamos a lograr algo Pero no, ellos no pensaron eso a pesar de que no reconocieron que era Jesús, ellos sencillamente obedecieron lo que este hombre les estaba diciendo y echaron la red al otro lado de la barca, a la derecha de la barca. Y nos dice la palabra que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, fíjense qué peculiar este pasaje. Cuando ellos comenzaron a contemplar la gran cantidad de peces, de tal manera que no podían sacar la red, cuando comenzaron a mirar la abundancia, el milagro, la abundancia delante de sus ojos, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, dice que dijo a Pedro, «Es el Señor». Entonces Simón Pedro lo reconoció y dice que cuando oyó aquello se ciñó la ropa y se echó al mar para llegar a la arena antes que todos los demás. Y todos los demás comenzaron entonces a acercar la barca ¿verdad? Hasta, la, hasta la arena para ir hasta donde estaba Jesús. Únicamente cuando vieron la abundancia delante de sus ojos, reconocieron que era Jesús el que estaba delante de ellos. Ellos estaban tan acostumbrados... A ver al Señor haciendo milagros de multiplicación, a ver al Señor obrando en la abundancia, multiplicando los panes y los peces, haciendo obras tan extraordinarias. Y de pronto se le presenta al Señor como un necesitado, les dice, hijitos, ¿tienen, tienen algo de comer? Se les presenta como un necesitado y no lo pueden reconocer. Es bueno que entendamos esta noche que hay momentos en nuestra vida donde Jesús se nos va a manifestar de una manera diferente. Jesús se nos puede manifestar de una manera diferente. De hecho, si recordamos la palabra y nos ponemos a pensar cuando entró María y José allí a Belén, si todas aquellas personas hubieran entendido que el hijo de dios venía en el vientre de maría todos les hubieran dado sus propias casas sin embargo dice que nadie verdad no había lugar para ellos en el mesón y entonces dice que maría dio a luz en un establo en un lugar bien insignificante un lugar bien humilde bien pobre y dice que el niñito jesús fue puesto en en un pesebre y es algo extraordinario de tal manera que los ángeles le dicen allí a los pastores, la señal es esta, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No habría otro niño como ese en aquel momento, no habría otro, no encontrarían a otro niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No solamente porque, porque era el Cordero de Dios que venía a cargar el pecado del mundo, sino que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba naciendo en un lugar muy humilde, en un lugar muy pobre. En Juan capítulo 1, versículo 9, encontramos aquella luz verdadera, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 11 dice... A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Jesús vino enviado primeramente a los judíos Y dice la palabra que los judíos no le reconocieron Los judíos no le recibieron Y es algo triste Es algo tremendamente triste Porque había sido enviado primeramente a ellos Sin embargo ellos esperaban un Mesías diferente Esperaban un Mesías guerrerista un Mesías que viniera con armas a defenderlos, a librarlos del imperio de Roma. Y el que vino fue un Mesías con las armas más poderosas, con las armas del amor, con las armas de la paz, con las armas de la fe. Permita a Dios y debe ser nuestra oración diaria delante de Él, que estemos listos todo el tiempo para reconocerle siempre que venga a nuestra vida no solamente cuando venga a hacer milagros de multiplicación y abundancia sino también cuando venga como un necesitado que nuestros ojos estén abiertos, que nuestro corazón esté abierto que podamos entender y que podamos reconocerlo todo el tiempo, que sea esa nuestra oración delante del Señor cada mañana Dios les bendiga, Dios les guarde, es nuestro deseo.
0: Ciertamente, muchas veces Jesús se manifiesta en nuestra vida de manera muy, pero muy diferente. Incluso pudiera ser a través de personas, en otros casos, mediante circunstancias, hechos y de modos que solo el mismo Dios sabe. Nos toca a nosotros escuchar la voz de Dios incluso en las circunstancias más adversas. Veamos pues algunas de estas um, diferentes maneras en las que Dios puede llegar a nuestras vidas o podríamos decir en las maneras en las que Jesús se manifiesta en nuestra vida de manera diferente. Jesús se puede manifestar en nuestra vida por medio de la fe. Sí, cuando tienes fe en que mañana va a ser un mejor día, sí. Así se está manifestando Jesús también en tu vida. Jesús también se puede manifestar por medio de la confianza. Imagínense que a veces eh, no tenemos otra alternativa que confiar en que mañana va a ser un nuevo día. Sí, esa es otra de las facetas de Jesús. Se puede manifestar Jesús también por medio de la esperanza. Claro, imaginen que no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana, pero en las Escrituras siempre tenemos una palabra que nos da aliento y que nos dice que mañana será un mejor día. También podemos ver a Jesús reflejado en nuestras vidas por medio de la seguridad, porque ciertamente muchos serán los planes del hombre, pero es Dios quien finalmente nos ayuda a finiquitarlos. Pero esta seguridad de que tenemos la certeza de que mañana habrá otra oportunidad, otra cosa nueva que hacer, y tenemos esa seguridad, es una de las facetas que también nos puede mostrar nuestro amado Jesús. ¿Y qué sucede con el amor? Ciertamente Dios es amor, y a pesar de que ocurren calamidades, hay divorcios, hay fallecimientos, aún así... Nos casamos, aún así tenemos niños. ¿Por qué? Porque el amor nos hace tener esa fe de la que hablábamos, la confianza que nos da nuestro querido Jesús, la esperanza de que va a haber un mejor mañana, la seguridad de que tenemos a Dios de nuestro lado. Y con ese amor que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, podemos decir, a pesar de las calamidades, podemos tener un mejor mañana. Tu actitud ante las circunstancias es lo que determina si puedes obtener la victoria o no. Recuerda que tú y Dios juntos son un ejército. Jesús te ha hecho vencedor, te ha hecho poderoso, te ha hecho merecedor de la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitas decir que sí a Jesús y debes recibirlo como tu Señor y Salvador para que puedas tener acceso a todas estas maravillas que Dios nos ofrece por medio de la redención de Jesús. Sí, debes vivir una vida plena con fe, con confianza, con esperanza, con seguridad, llena de amor y sobre todo con una maravillosa actitud. Nuestro deseo en el día de hoy es que sea cual sea la faceta en la que te encuentres con el rostro de Jesús, que lo recibas, que le diga sí y que te entregues. Si estás listo, repitamos la oración de la salvación. Señor, hoy vengo a ti como pecador en busca de un salvador. Estoy listo para recibirte. Y para seguirte. En este momento me entrego y te pido que vengas a mi corazón. Espíritu Santo mora en mí. Puedes hacer esta oración que es sencilla. Y solo con decir que sí, que recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, verás que la vida cambia. Porque es este acto de fe el que te puede ayudar a llegar al próximo paso es un paso sencillo no te cuesta nada pero a Jesús le costó todo tuvo que entregar toda su vida por ti y por mí por eso en esta noche quisiera recordarte que cuando Jesús se manifiesta de manera diferente debes aprender a reconocer su voz porque ahí está el maravilloso Jesús que te ama Dios te bendiga. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios a través de la página de Facebook de BFMI en español. Y también puedes escribirnos por correo a alianzasdelreino.com. Es eh, muy bonito que sepas que te amamos con el amor de Cristo y que sería maravilloso para nosotros recibirte. En los ministerios de la fe de Bahamas, en el campus de Nassau, Bahamas, en Carmichael Road, en el Centro Diplomático Miles y e. Monroe. ¡Qué maravilla el día que podamos celebrar juntos! Te esperamos. Dios te bendiga.